welkom terug, luisteraars. Uh, ik ben Oscar van Syntax. Ik zit hier met Thijs Winkels van uh, Product Design. En Thijs die gaat mij vertellen, gaat ons vertellen over zijn afstudeerproject The House as a Product. Ja, Thijs, uh, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ja, uh, al een flinke week expositie uh, gehad nu. En nu nog uh, de laatste twee dagen. En uh, je bent tevreden met uh, hoe, het is, hoe het erbij staat? Nou, ik ben sowieso heel tevreden dat we überhaupt een vorm van het werk mogen laten zien dat dat er is. Dus dat is echt uh, ja, supermooi. Ja, het zijn onzekere tijden, dus dat is fijn dat het door mag gaan. Uh, het is toch iets waar je naartoe werkt in, de, in, in het jaar afstuderen, zeg maar. Dus dat is wel erg fijn. En uh, nou, je, je, je hebt een behoorlijk uh, veelomvattend uh, afstudeerproject gemaakt, wat ook heel erg het resultaat is van een uh, specifiek uh, proces, maar... Het proces gaan we het later over hebben. Misschien wil je even vertellen wat, uh, wat er te zien is en wat het is. Um, ja, um, ja, mijn thema is het house as the product. So, uh, dat, ja, het wil eigenlijk zeggen dat ik op een andere manier ben gaan kijken, een andere manier ben gaan bevragen wat wonen nou voor mij zou kunnen betekenen en voor de maatschappij zou kunnen betekenen in een andere wereld. Uh, um, daarbij zijn drie verschillende stromen ontstaan. Dus uh, gekeken naar... Hoe het, afzi- of hoe het wonen voor mij zou kunnen zijn. Um, ook gekeken naar hoe wonen op een compleet andere manier aangeboden zou kunnen worden. Um, dus dat je de stenen huizen tijdperk zeg maar, achter je laat uh, en daarin uh, een nieuwe manier aanbiedt. En daarvoor bij ook nog een fantasie, uh, fantasievolle manier van een combinatie tussen wonen en reizen. En, en hoe is dat uh, nadenken over een woonruimte voor jou als productdesigner anders dan bijvoorbeeld voor een architectuurstudent? Uh, um, ja, ik ben heel erg gaan bevragen van wat heb ik nou nodig uh, om te kunnen wonen. Um, dus daarbij ben ik getesten. Uh, ik heb getest om op school mezelf laten in te sluiten uh, om zo minimale missies mogelijk te kunnen leven. Dus ja, als je jezelf in laat sluiten op school... Um, dan merk je met alleen een bed. Dus een soort, ja, een bed. Wat is een bed? Um, het was een soort houten plank met een, uh, een dik uh, stuk stof erop. En daar sliep ik op. Niet super comfortabel. Maar ja, daar zie je wel heel erg in van... Wat is nou nodig om te kunnen wonen? En wat zijn echt uh, ja, dingen die je mist als je daar uh, ligt op dat moment? Dus het gaat ergens misschien ook niet zozeer over het toevoegen van nieuwe spullen, maar over het weglaten van bepaalde dingen en daarover nadenken. Precies, ja. ja. Uh, zeker in het uh, Live at Work is een project van mij, uh, waarbij ik een werkbank heb gebouwd, waar ik ook vanuit zou kunnen wonen. En dat slaat heel erg op het testen van wat de minimalistische dingen met wonen uh, nu zijn. Kan, kan, je, kan je dat eens omschrijven, wat, wat, wat daar staat? Ik heb hem zelf gezien, maar... Mm. Ja, het is eigenlijk een, een werkbank waar je vanuit je zou kunnen wonen. Dus in de werkbank zitten verschillende lades uh, verwerkt. Waar je, dus als je een lade opentrekt heb je een bed. Uh, aan de andere kant heb je een keuken die je open kan trekken. Aan de andere kant een, een douche. Dus eigenlijk alle basisbehoeften op de wc na. Uh, want die is vaak al in een atelierruimte waar de context uh, is zeg maar, eigenlijk al te vinden. Dus uh, ja, op die manier zou ik kunnen wonen in mijn atelier. Uh, wat ervoor zorgt... Ja, het is misschien goed om te vertellen, de, de context van dat verhaal van Live at Work is um, ontstaan. Ja, de studenten kennen het wel, je bouwt de studieschuld op uh, tijdens de studie. En hoe kan ik die nou zo snel mogelijk afbetalen? Dus mijn idee daarbij was om een werkbank te maken waarvanuit ik zou kunnen wonen. Uh, en op die manier, uh, dus de studiekosten die ik heb gemaakt, zo snel mogelijk weer terug te betalen door de jaren heen. En gaat het dan om een soort van het besparen op bepaalde dingen? Of het, het, uh... 
de mogelijkheid hebben om te werken, om, om dat het is, af te kunnen betalen, is, uh, is het al bij. Het is een combinatie van, um, nou, als je ze zo wil wonen in Nederland, dan heb je een appartement of een, een ruimte nodig waar je wil wonen. Dat kost al geld, uh, huur of hypotheek. En door die, dat weg te laten, kan ik dus in mijn atelier gaan wonen, um, waardoor de kosten veel lager zijn. En ik wel op een minimalistische manier moet wonen, maar waarschijnlijk ook meer uren kan werken, uh, omdat ik op één plek ben. Dus dat is het idee daarachter, zeg maar. En um, daarnaast waren er ook nog twee andere onderdelen van het werk te zien. Kan, ja. je, kan je die even toelichten? Ja, uh, dan heb ik nog een project, The Growing House. Dus eigenlijk een, een kijk op hoe het wonen op een andere manier uh, toegepast kan worden. Het idee daarbij is, um, het, je hebt een slaapkamer en die slaapkamer die volgt, jou, volgt jou je hele leven. Dus op het moment dat je gebo- geboren wordt, je ouders leven al in een soort van modulair systeem. En daarbij... Um, Klik die slaapkamer als je geboren wordt aan het huis van je ouders. En op een gegeven moment word je ouder, krijg je broertjes, zusjes, breidt het huis zich uit met uh, losse compartimenten. En op een gegeven moment is het, uh, ja, ben jij, heb je een leeftijd bereikt dat je op kamers gaat om te gaan studeren. Dus kan je die slaapkamer weer afklikken en meenemen naar de volgende locatie, het studentenhuis. En op die manier bouwt dat steeds stapje voor stapje in elke fase van het leven. Bouwt dat huis uh, zich weer, vormt dat huis met die slaapkamer die je eigenlijk al vanaf je geboorte hebt om jou heen tot één geheel. Ja, dus het gaat ook dan niet zozeer over huis wat aan grond gebonden is, maar echt iets wat je met je meedraagt en wat misschien ook wel uh, uh, leefsporen draagt door de manier waarop het gebruikt wordt, uh, dat soort dingen. Heb je daar nog iets uh, over nagedacht, over hoe het zich dan naar naar de gebruiker toe gaat zetten bijvoorbeeld? Ja, het het idee is zeg maar, het gaat heel erg over bezit. Dus uh, wat voor mij in dit project belangrijk was, een huis kopen, uh, de huizenprijzen liggen ontzettend hoog. Hoe kan je die naar beneden krijgen en hoe kan je de manier van wonen op een soort van toegankelijkere manier uh, verbeelden? Dus het idee daarbij is dat ik, nou je kan het het beste voorstellen dat jij, uh, je hebt die die slaapkamer heb je al vanaf de geboorte en natuurlijk die interieur van die slaapkamer die zal mee veranderen door de jaren heen uh, van jouw leven. Maar het idee daarbij is dat je bij wijze van naar de dealer zou kunnen gaan... om um, dingen te kunnen samenstellen. Waardoor je, um, ja, als je dan naar de dealer bent geweest... kan je dingen samenstellen waardoor je het huis zou kunnen uitbreiden... naar je eigen behoeften. Dus het huis groeit met jouw behoeften en met jouw gezinssamenstelling. Groeit die mee of krimpt die? En daarin maak ik dan ook gebruik van prefab. Dus omdat je dan je huis, je bestelt je huis onderdelen eigenlijk. En daardoor is het heel erg modulair en ook makkelijk verplaatsbaar. En ook niet gebonden aan een vaste locatie. En die die ruimtes, uh, uh, toen je het liet zien, toen heb je ook laten zien dat uh, dat zo'n ruimte die dan voor jezelf is, die kan dan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een moederstation, waardoor het een een soort van tak van een boom eigenlijk is. Uh, Ik zag ergens al iets van van een natuurlijk principe in in terug. uh, Zijn er specifieke dingen, bepaalde... Ideeën of bewegingen of iets anders die, die belangrijke inspiraties zijn geweest? Ja, ik denk dat het goed is om dan te kijken naar um, een beetje meer richting in het proces te duiken. Uh, in het proces is het voor mij um, belangrijk geweest zeg maar, om een manier te kunnen creëren dat het huis echt met de persoon meegroeit. En um, wat je hebt in een huis, je koopt een huis, een normaal huis koop je. En dat zijn de kamers. Uh, en je kan in principe 
door een aannemer zou je dingen kunnen laten aanbouwen. Maar het kostenpost ligt daarvan heel hoog. En um, ook het, ja, je maakt er iets vast aan. Het is niet afbreekbaar, ja, het is wel afbreekbaar, maar niet afkoppelbaar. En ik denk dat het daardoor een soort van modulariteit uh, te krijgen in een bepaalde woonsituatie, dat dat heel erg zorgt voor flexibiliteit en um, dat het ook zorgt zeg maar dat jouw gedeelte wat jij hebt gekocht of leased of huurt, dat zou in alle situaties kunnen, dat dat dan weer ook mee te nemen is naar een volgende locatie. Ja, dat is natuurlijk met, met een huis heel erg een idee dat het op een bepaald punt af is en dat het dan voor een bepaalde tijd is hoe je het zo houdt. Uh, ik weet, weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik in uh, Egypte kwam, toen viel het me op dat een hele hoop huizen daar geen dak hadden, maar gewoon een soort van betonnen vloer waar uh, een, een trap uit naar boven kwam. En dat deden mensen dan, uh, hoorde ik, uh, uh, omdat je dan, uh, als een huis niet af is, dan betaal je er niet uh, hetzelfde voor als voor een huis dat wel af is, wat wel een dak heeft. Maar dat zorgt dus ook voor dat, dat, het, dat er gewoon bovenop gebouwd kan blijven worden. Ja, dat is een grappig voorbeeld om nog te noemen. In, de, in België heb je dat ook heel erg. Uh, dat, je, dat je bewijs van de, het dak ligt er half op inderdaad. En dan op die manier uh, met de belasting en technisch uh, daar nogal uh, in te sprokkelen valt. Maar ik denk dat voor mij... Uh, het, het huis hoeft nooit af te zijn in de vorm van... Um, bewijs van, je, je, in zo'n moederstation hou je een optie tot nog verder te kunnen uitbreiden. Dus wat er gebeurt is, je, je plaatst er een soort kozijn aan die ook modulair weer uh, koppelbaar is. En als je dat kozijn weghaalt, heb jij weer de mogelijkheid om een gang te maken, om daar weer een nieuw moederstation aan te zetten. Dus door weer een extra ruimte uit te kunnen bouwen. En, en uh, gaat het dan ook nog over de, de hoogte bijvoorbeeld? Of is dat bijvoorbeeld iets wat wel vast staat? Nou, in principe, um, ja, je zit natuurlijk met bouwtechnische dingen. Maar hoe ik het nu heb bedacht, is dat je, je hebt de, de, de gezinswoning bestaat uit één of twee verdiepingen. Uh, je kan daar dus in, in kiezen. Maar bijvoorbeeld het studentenhuis zou dus al drie of meer verdiepingen kunnen zijn. Waardoor je dus een soort van toren kan, ja, een woontoren kan creëren. En dan bijvoorbeeld bij het studentenhuis op elke verdieping weer een soort van um, gezamenlijke keuken of gezamenlijke um, badkamer te maken. Waardoor uh, dat ook weer een leefbare ruimte is. Dus daardoor kan je in verschillende verdiepingen kan je wel behoorlijk ver doorbouwen. In mijn fantasie is het gewoon puur gebonden. Ja, in, in, in mijn fantasie zou je zo hoog mogelijk kunnen bouwen als je zou willen. Uh, maar natuurlijk zitten er bouwtechnisch zitten er wel haken en ogen aan. Hoe zou je dat dan het beste kunnen doen? Is er ergens een combinatie mogelijk tussen je mobiele leefbare werkplaats en, de, uh, en, en eigenlijk dat, uh, uh, het tweede voorbeeld gaat dan meer over de buitenkant eigenlijk? Is, 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 daar, is daar ook een combinatie in mogelijk? Ja, hoe ik het nu voor me zie, ik heb het, um, nou, jij hebt het dan gezien, maar voor de kijker, voor de luisteraar, het is het heel abstract vormgegeven, uh, waardoor ik eigenlijk niet iets aan de binnenkant laat zien en heb ik mede gedaan dat ik niet wilde dat het een soort van poppenhuis uitstraling kreeg... maar juist heel erg abstract bleef. Maar ik denk wel, als je gaat nadenken over interieur... er zijn wel bepaalde uh, dingen die ook modulair moeten kunnen zijn in het, in het interieur... waardoor je dat zo zou kunnen aanpassen. Uh, bewijs van dat het bed uh, modulair weer erin te plaatsen valt. En op die manier ook weer je interieur door de jaren heen uh, mee zou kunnen laten groeien... Hoe denk je dat het proces van dit project beïnvloed is door uh, COVID-19? Vanaf het begin misschien? Ja, ik ben iemand die vrij snel keuzes maakt uh, in processtappen. Maar ik denk door COVID-19 heeft voor mij een fijne 
ja, natuurlijk is COVID-19 is niet fijn, maar het heeft voor mij wel een soort van reflectiemoment gehad. Uh, nou, op een gegeven moment konden wij niet meer naar school toe. Uh, de scholen gingen dicht, dus daarin heb ik wel een reflectie gehad op mijn project van nu had ik een extra twee maanden om goed de kans te krijgen van hoe maak ik het nou nog naar een hoger level en met de draagkracht van mijn project, hoe die sterker wordt. Dus dat was wel echt um, ja, een positieve wending in het project. Ja, en ik begreep eerder ook wel uh, dat er ook een soort van met betrekking tot uh, je gewoon een persoonlijke situatie van hoe het is om uh, te werken in... Uh, uh, of, of wat ik althans zag bij een hoop productdesignstudenten, uh, wat ze vertelden is dat er, dat, er, dat er in één keer heel veel nadruk komt te liggen op je vermogen om uit jezelf in een hele kleine ruimte waar je heel veel tijd ja. doorbrengt dingen te gaan uh, beginnen. Heb, heb jij dat ook uh, gehad? Ja, ja zeker. Ik, het is wel grappig, ik heb vanaf, want wij hebben op onze locatie hebben we dan ook nog brand gehad uh, tussendoor, dus... In één jaar tijd heb ik vier verschillende werkplekken gehad, waarvan dan uh, twee op school, um, nog een lokaal en dan ook thuis. Dus wat, ja, het begon net lekker weer te worden toen wij thuis kwamen te zitten door corona. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb thuis op een balkon een tafel gebouwd uh, en dan nam ik elke dag mijn gereedschap mee naar buiten. En dan ging ik thuis met de soldeerbouw, gewoon heel simpel proefjes en modelletjes in elkaar solderen, waardoor ik wel uh, bezig bleef en juist die inzichten kon zien. Uh, wat vond voor mij is met mijn handen werken heel erg belangrijk. Dus daar haalde ik nog wel dan de plezier uit het, het thuis zitten, zeg maar. Hoe zie je de toekomst van dit project uh, hier nu na de uh, afstudeershow bijvoorbeeld? Um, ja, de Live at Work, dus de werkbank, is zeg maar echt iets wat voor mezelf in mijn eigen scenario gemaakt is. Um, ja, het is jammer dat de musea's en zo nu gesloten zijn en dat dat voorlopig uh, op een laag pitje zal blijven staan door COVID. Maar uh, ja, mijn droomscenario is dus bewijzen van om uh, door een museum gevraagd te worden om gewoon drie weken een soort van live performance te geven om te werken en wonen in een bepaalde ruimte um, om dat te kunnen laten zien aan de toeschouwer. En dan voor de Growing House, het, het modulaire huissysteem. Uh, dat is voor mij wel een project dat ik graag in de toekomst uh, wil doorpakken. Want daar zie ik wel potentie in. En dan niet zozeer van hoe het er nu uitziet, maar meer de gedachtegang om dat met meer mensen te kunnen delen. Er stond op de afstudeershow ook een glimp in de, het allereerste onderdeel van je afstudeerproject. Uh, wil je daar ook nog wat over vertellen? Ja, dat is um, eigenlijk... Teruggaand naar heel mijn research is mijn research is begonnen om normale ja, het, het, het huizen, verschillende huizen over de wereld te onderzoeken. Um, en wat hebben wij in Nederland? Wat hebben wij over de rest van de wereld? En daaruit is eigenlijk een soort van visie ontstaan. En ben ik heel veel artikelen gaan lezen um, over voornamelijk jaren 70. Want in de jaren 70 zijn er veel stromen geweest tijdens een soort van architecten slash ontwerpers uh, om zo minimalistisch te kunnen wonen, om een soort van zich af te stoten van de, van de huidige, samenleving, huidige samenleving. En um, daar is voor mij een interessant, ja, interessante ontdekking gekomen, zeg maar, dat ik um, puur op uh, dingen die, we, die zij toen hadden, om daarop door te borduren. Dus um, als je bijvoorbeeld kijkt, ik zou bijna pleiten in, om dat weer terug te nemen, om nog minimalistisch te kunnen wonen als nu, om bijvoorbeeld wasserettes uh, weer terug te laten komen. Um, uh, hoe heet het? Uh, badhuizen zoals vroeger. Ja, badhuizen zijn dingen die wij in Nederland, uh, of ja, wereldwijd vanaf de Romeinse tijd tot in de jaren tachtig uh, gewoon hebben beaamd van het is er. Dus mensen konden zich wassen op een plek uh, voor weinig geld. En ja, nu is iedereen heeft alles voor zichzelf. Iedereen 
alles moet voor iedereen, ja, of iedereen wil alles voor zichzelf hebben. Dus ik denk dat het voor mij belangrijk is in, dat, in mijn research om dat mee te nemen van een soort van deelcultuur op te zetten ook daarin. Uh, en dat was voornamelijk vorig semester. Dus daarin is een eindproduct ontstaan um, wat op schaal een soort van wooncompartiment uh, was die niet gebonden was aan een plek. Dus hij kon hangen, drijven, uh, rijden en staan op hoogte. En dan voornamelijk allemaal verschillende onderstellen om een soort van veilig gevoel te kunnen uh, creëren als je aan het slapen bent op een plek. En daar zijn uh, op die manier juist uh, daar wel interessante mogelijkheden ontstaan voor de projecten die ik dus nu door heb gepakt voor het afstuderen. En er zit ergens ook wel iets, uh, een soort van uh, romantiek achter, iets nomadisch zit er ook in, omdat je dan dus niet beperkt bent tot, uh, uh, tot, tot één plek. Maar, uh, heb je enig idee hoe bijvoorbeeld zoiets als een, een badhuis of een wasserette, zou dat te combineren kunnen zijn met, uh, met een nomadisch bestaan? Of zou dat iets zijn wat, wat meer soort van toch in, wat je dan toch met je meedraagt? Uh? Ik denk dat het heel goed te combineren is in het feit van, um, stel je voor je bent, als je even alle regeltjes in Nederland of rest over de wereld uh, vergeet over het vrij kunnen wonen op plekken zoals nomaden dat bewijs van doen. En je hebt in elk dorp, stad of wat dan ook, heb je een plek waar jij je zou kunnen wassen, waar je bepaalde behoeften kunt halen die jij in het dagelijks leven nodig hebt. Zou je die dus weg kunnen laten uit jouw eigen huidige woonsituatie, waardoor wonen op een veel minimalistische manier mogelijk is. En ik denk daarbij ook, ja, het badhuis, het, het, een heel mooi voorbeeld staat hier in Arnhem in het Openluchtmuseum, waar ze nog echt een badhuis hebben nagebouwd, maar... Het is niet alleen het, het wassen, maar ook het stukje sociaal wat erbij zit. Dus vaak vroeger bij badhuizen waren er ook een soort van verzamelplek voor mensen... waar mensen met elkaar konden spreken over van alles en nog wat. En dat, die sociale lading probeer ik wel ook echt in mijn project uh, terug te laten komen. Bijvoorbeeld met zo'n knooppunt van uh, meerdere ruimtes. Precies, in, uh... ja. Oké, okay. uh, heb, je, heb je nog verder iets wat je, waar je nog over wilt vertellen? Ik heb nog wel een hele mooie tip voor mensen die uh, nu aan het luisteren zijn... die nog moeten afstuderen. Doe voornamelijk iets wat je echt superleuk vindt... waar je superdoor voor geïnteresseerd bent. Dat heb ik zelf ook gedaan. Uh, dat maakt je project zoveel leuker. Um, en ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... dat je er plezier in houdt... Uh, in de dingen die je doet, die je aan het maken bent. Ja, ik vond het wel heel inspirerend om te zien... hoe uh, dat bij de productdesign uh, tentoonstelling uh, zich... Uh, ja, en naar hele complete, hele grondige werken heeft uh, vertaald. Eigenlijk soort van alle, onder, alle onderdelen van het onderzoek, tot materiaaltestjes, tot conceptualisaties gewoon heel, uh, heel uitgesproken zijn en heel goed over na is gedacht. Vond ik heel mooi om te zien. Ja, zeker. Dankjewel Thijs. Ja. Leuk dat je er was. Dankjewel.